0: Vi ska läsa ifrån Lukas evangeliet, det första kapitlet och från vers 46. Temat den här söndagen är Herrens moder. Jag kommer att röra lite vid Maria men jag kommer att tala om lovsång. Vi läser Lukas kapitel 1, 46. Då sa Maria, min själ prisar Herren och min ande glädjer sig i Gud min frälsare. Ty han har sett till sin tjänarinnas ringhet och se, här efter ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting har den mäktige gjort med mig och heligt är hans namn. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom. Han har utfört väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner och ringa män har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda och rika har han skickat tomhänt bort. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att visa barmhärtighet emot Abraham och hans barn till evig tid efter sitt löfte till våra fäder. är vi tacka dig för dessa underbara ord som upphöjer ditt namn. Och det vill vi också göra den här stunden. Vi vill prisa dig, Fader- vi vill ära dig för att du sänder din son till försoning för våra synder. Nu ber vi Herre att din ande ska göra ordet levande och verksamt så att det får slå rot i våra hjärtan och att vi får överflöda i tacksamhet till dig för ditt goda. I Jesu namn. Amen. Ja, det här med lovsång är ju lite känsligt eh, om man pratar om det, för att det skapar ju så mycket känslor och tankar. Eh, det har blivit någon slags definition av musik eh, istället kanske för att tala om en hängiven tillbedjan. Och det här fastnar vi lätt i och så ser vi att det har ju faktiskt egentligen inte alls med musik att göra. Att lovsjunga Gud handlar om precis det Maria gör i den här texten. Att upphöja honom, att ära Gud och prisa hans namn. För här i de här orden som vi har läst som Maria uttryckte, där finns ju den här innerliga glädjen över vem Gud är. Och jag tror att även om vi försöker att sätta ord på eh, vad den mäktige har gjort både i Marias liv men också i ditt liv och i mitt liv eh, så ser vi att det här handlar ju snarare om vem Gud är än vad han har gjort. Och då är ju frågan, den första vi har idag, vad är det som gör Gud så underbar? Vad är det han har gjort som gör att inte bara Maria så att säga spiller över i sin glädje och tacksamhet utan också någonting som säkert alla vi som är här idag har gjort vid olika tillfällen. Ja, det är klart att vi hittar många olika svar på den frågan, för Gud han rör ju vid oss i sin finkänslighet på olika sätt. Och vi ser också att vi kan ju inte med våra begränsningar som människor beskriva Gud i hans fullhet. Tittar vi på universum som är evigt och oändligt utan slut och utan någon egentlig yttre definition så lär Bibeln oss att Gud håller detta oändliga i sin hand. Och att få in det i sin tanke att Gud är större än det oändliga, i alla fall har inte jag hittat något svar på den frågan. Så att i rättvisa beskriva Guds storhet, det går inte, för Gud är alltid mer. Gud är alltid större. Gud är alltid härligare. Och det är det jag tycker är det som gör honom så underbar. Så när jag därför säger att Gud i sin storhet hittar sin väg till ditt hjärta utifrån din personlighet- och din erfarenhet så blir det ju så oerhört stort. Och så tar hjärtat ett litet och ibland ett lite större skutt i glädje och tacksamhet över vad Gud gör. Att vi får känna den här innerliga glädjen och tacksamheten över att vara tillsammans med denna Gud- för tänk att han som har skapat universum, han som håller det här oändliga och eviga i sin hand. Han som är långt mycket större, han ser genom stjärnevärlden och genom rymden ner till det här jordklotet som du och jag lever på. Det som... Vi kan tycka så stort när vi ska röra oss från en plats till kanske en annan del av världen. Men han ser ju inte bara det här jordklotet. Han ser ju dig och mig som vandrar på det här jordklotet. Vi som uppenbarligen oförmögna att skapa ordning i politiskt kaos och även om det finns kloka kvinnor och män som uppfinner de mest fantastiska saker så finns det ändå begränsningar för oss. Ändå ser Gud oss. Och Jesus säger ju att han till och med vet hur många hårstrån vi har på våra huvuden. Så när vi nu samlas här för att fira advent ännu en gång så förbereder vi oss för julens budskap. Och vi stämmer in i Marias glädje, i hennes tacksamhet över att den oändlige guden valde att komma till vår värld, att bli som en av oss. Han kom för att ta i med just det som våra begränsningar hindrar oss från. Han tar i tur med sjukdomar och misslyckanden. Den makt som reser sig som en ogenomtränglig mur emellan oss och Gud. Den kommer han för att övervinna när han triumferar fullkomlig och helig på korset. Dömd till döden trots att han är Guds son och inne eller bär i sig Guds fullhet. Det är stort och det föder en tacksamhet, i alla fall i mitt hjärta. Och det är grunden för en lovsång som upphöjer hans namn. För tänk att den synd som vi alla bär på, här kommer ju ingen av oss undan. Den synden som faktiskt betyder att vi egentligen inte förtjänar någonting annat än död. Den synden väljer Gud att ta i tur med för att vi ska slippa att dö. Han dömer oss i Jesus Kristus. Gud förlåter och Gud förvandlar när vi är beredda att omvända oss. Där vi oss omkring här i vår tid så ser vi att kanske en av de mest utbredda föreställningarna, jag skulle nästan kunna säga religionerna här i Sverige, det är ju tron på att livet är en slump. Tillvaron råkade bli till. Ingenting har egentligen någon djupare mening där, inte ens livet. Därför kan man i Sverige utan att skämmas abortera mer än 30 000 barn varje år. För det som betyder något är människans egen vilja. Man kan fortfarande utan att skämmas höra hur allt fler talar om att rätten att utsläcka liv med assistans accepteras. Och så ser vi på område efter område att människors tankar reser sig emot den grundläggande helighet som livet bär på. Att livet är den dyraste gåva som Gud har skänkt till människorna. Men när jag ser bortom alla dessa tokigheter då ser jag en evig Gud, en oändlig Gud som har tålamod med oss människor. Som förlåter oss våra snedsteg. Han förstår att vi behöver hjälp som människor. Så Gud stiger själv ned till vår värld för att reda ut missförhållandena. Han inte bara förlåter oss våra Synder, utan han erbjuder oss också ett nytt liv han erbjuder oss ett förvandlat liv och när vi förstår det att vi inte kan reda ut och rätta upp det här livet utan släpper greppet och låter Jesus fylla våra hjärtan det är då det händer som Bibeln beskriver med så många tankar för oss vi får avkläda oss den gamla människan och ikläda oss den nya som är en bild av skaparen. Vi är i Kristus nya skapelser. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Vi är födda på nytt till ett levande hopp och ett arv som inte kan fläckas eller förstöras. Och när jag ser det här så ställer jag mig bredvid Maria. Och så stämmer jag in i lovsången om Guds barmhärtighet som varar från släkte till släkte. Att han mättar de hungriga med sitt goda. Att han låter oss få uppleva allt det här som han i sin generositet vill överskölja oss med. Kärleken, nåden, barmhärtigheten, godheten och min tacksamhet vid ingen gräns. Och jag känner i mitt hjärta att ingen annan än Gud är värd min tillbedjan. Endast han är värdig och tillsammans med änglaskaran utanför Betlehem så får jag stämma in i sången. Ära var det Gud i höjden och frid på jorden åt dem som han har utval. Där inser jag plötsligt att det inte alls är som man ofta förkunnat idag att människan bara är ett djur ibland andra djur. Människan för vilken Jesus har dött får ett värde, ett obeskrivligt högt värde. Ja. Jesus berättar för den religiösa eliten hur stor Guds kärlek till oss människor är i liknelsen om sonen som tar ut sitt arv i förskott och med sin fria vilja lämnar fadershuset. Så förstår vi av faderns oroliga blick bort mot horisonten att han längtar och han väntar på att sonen ska omvända sig. Och komma hem till fadershuset igen. Och så ser vi hur Bibeln är full av berättelser som låter oss förstå hur värdefull du som människa är i Guds ögon. Även om Gud älskar hela sin skapelse så är det inte för naturen eller för djurens skull som han själv låter sig födas i Betlehem. Det var inte naturkatastrofer eller utsatta djur som gjorde att Jesus sörjde och grät. Det står att det var när han såg folkskarorna, när han såg människorna som han förbarmade sig över dem. Jesus gav upp allt sitt eget. Han lämnade sin tron av kristall som vi sjunger i en adventsång. Han offrade sitt eget liv av den enda anledningen att ditt liv, att mitt liv är mer värt i hans ögon än allt annat. Och när jag ser det, och när jag anar vad vi människor betyder för Gud, vilket pris han har betalat för att friköpa oss. Jag då berörs mitt hjärta av en sådan tacksamhet och glädje att jag kan inte annat än tala om för Gud hur mycket jag älskar honom. Det är den sanna och verkliga lovsången. Och det är också därför som församlingen i 2000 år har samlats till gudstjänst för att tacka Gud, för att ära Gud och upphöja hans namn, för att tillbe honom. Och säga hur mycket vi älskar Jesus. Nu är det bara några få dagar kvar. De sista skälvande timmarna innan vi på nytt möter de där juldagarna. Vi får läsa texterna om Jesu födelse och vi tackar Gud för Maria som lyssnade till ängens ord och gensvarade på Guds kallelse. Tillsammans med Maria så får vi tänka på alla de oräkneliga män och kvinnor som genom historien har valt att lyssna till Gud och följa honom. Men över allt detta ser vi på Jesus som utgav sig själv genom att anta en tjänare allt och han blev människa. Han som till det yttre var, var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla andra namn för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Låt oss be. Jag tackar dig himmelske Fader för din underbara nåd och barmhärtighet. Tack att vi får stämma in i lovsången till dig och säga vi älskar dig Herre. Vi älskar dig så innerligt mycket och vi tackar dig för att du är den du är. Tack att vi får den här stunden påminna oss som denna, den djupaste meningen i livet. Att du är vår älskade frälsare. Dina äran och makten från evighet till evighet. Amen.